1: Bem-vindo está começando mais uma edição de Confins do Universo, o um podcast que é um sonho para quem é fã de quadrinhos, que é o podcast do Universo HQ, o um site que sabe bem quem é o Máscara Noturna. www.universohq.com E o programa de hoje vai fazer todo mundo sonhar acordado. Eu sou o Sidney Guzman, falo excepcionalmente do Rio de Janeiro, e para mim, sonho jamais será devaneio. De Petrópolis, o Rio de Janeiro, o homem que sempre sonhou em conhecer Slumberland. Samir Naliato, o sonho não Acabou e nem vai acabar Na República do Ipiranga em São Paulo Um cara que se identifica demais com a tira Sonhos de um comilão Marcelo Laranjo
0: Aquele que sonha acordado sempre
1: E de Luxemburgo na Europa nosso correspondente internacional Ele que tinha como heroína favorita da legião dos super-heróis A
2: sonhadora Sérgio Codespote Mas que na verdade é o Pesadelo Pois bem meus amigos do Confis Universo
1: O podcast de hoje é sobre os sonhos dos quadrinhos E olha que esse casamento já rendeu momentos e séries inesquecíveis Que a gente vai relembrar Daqui a pouquinho. Meu querido Samir Naliato, antes de começarmos mais um episódio de Confins do Universo, aquela palavra inicial
3: para os sonhadores que ainda não nos apoiam, Samir Naliato. Esses apoiadores que tornam o nosso sonho realidade, Sidão, porque nos permite fazer o podcast e manter o site no ar e todos os projetos envolvendo o Universo HQ e Confins do Universo. Você também pode se tornar um apoiador, é só acessar catarse.me Universo HQ e lá vai ter toda a descrição do projeto, todos os planos disponíveis, todas as recompensas programadas né? cada recompensa lá no seu plano de apoio acesse, dê uma olhada veja quais os planos aí que se adequam melhor a você, a partir de 5 reais você já pode apoiar, então é super barato todos os meses e nos ajuda muito então a gente sempre agradece a todos os nossos apoiadores, não esqueça de acessar catarse.me barra universohq e confira
1: uma das recompensas inclusive Samir Naliato é ter o seu nome eternizado, como um sonho num episódio do Confis Universo quem são os felizados de hoje?
3: O nosso agradecimento para Emílio Calife, Ricardo Lima, Severino Rodrigues, Rodolfo Alcântera e Camila Marques. Obrigado pessoal pelo apoio, pela força e seguimos sonhando no Confins do Universo.
1: Muito bem.
3: Você me por falar em sonho
1: tem dois recados agora, né? O primeiro, aquelas camisetas que são o sonho de todo confinal.
3: Tá? Poxa, as belas camisas do Universo HQ e do Confins do Universo são seis modelos. Você encontra em universohq.com barra loja, lá vão ter as quatro estampas oficiais do Confins né a primeira feita pelo Daniel Brandão a segunda feita pelo Vitor Cafage a terceira pelo Sandro Rojo e a quarta pela Criseiko. além disso também tem a camisa Jesus de bicicleta e a camisa do fã dos quadrinhos lá com os dizeres de quadrinhos de vários lugares do mundo, então acesse universohq.com barra loja, camisas em cinco cores diferentes, de vários tamanhos que se adequam a qualquer fã de quadrinhos e você já pode, já aproveita gente, porque XP vem aí e você pode ir bonitão pro evento. Pode parcelar em até três vezes sem juros. E agora a Comic Boom. A grande loja Comic Boom que fica em São Paulo, na rua Tijuco Preto, número 361 no Tatuapé. Visite a loja para conhecer, conhecer o pessoal que trabalha lá. Tudo gente boa que vão te indicar ótimos quadrinhos. Se você não é de São Paulo, pode fazer a sua compra também pelo site comicboom.com.br. O frete é grátis para todo o Brasil em compras acima de R$ reais Você pode parcelar várias vezes nas suas compras. E, além disso, você ganha em toda a compra, independente do valor, um cashback. E esse cashback você pode usar em compras futuras. O cashback é sempre de 15% do valor da compra. Então, se você comprar R$ reais você ganha 15 E assim vai, assim adiante. Você pode juntar vários cupons de cashback e usar de uma vez só. Sendo que os cupons são válidos por 45 dias, tá? Então, comicboom.com.br, quadrinhos com lança, Lançamento 20% de desconto, pré-venda 30% de desconto, categoria especial com ofertas da semana que chegou a 70% de desconto. Então visite sempre comicboom.com.br para fazer suas compras.
1: Muito bem. Então, meus queridos Samir Sérgio e Naranja, explicar aqui para os nossos ouvintes como é que surgiu esse episódio. A gente estava definindo pautas, né? E foi uma semana, está sendo uma semana bem atípica. Eu fora de casa, naranja, eu prestes aí para Bienal de Quadrinhos do, de Curitiba tal. Precisamos de um tema daqueles que reúne o Quarteto Fantástico, que a gente senta à mesa como se fosse uma. Mesa de bar e falamos sobre quadrinhos. E aí eu lembrei de uma matéria muito antiga que eu fiz nos anos 90 para a revista do Senium, que era Os Sonhos dos Quadrinhos. Eu falei, pô, tá aí um tema que sempre é atualizado e a gente podia explorar, né? Como todo mundo é muito bom de memória aqui, então a gente vai jogar a conversa fora sobre esse tema, né, Sérgio? Que é tão ligado nos quadrinhos, né? Porque os sonhos e quadrinhos são praticamente um passa um mês que não tem alguma
2: ligação, alguma história com o tema, não é isso? Ah, e desde o começo dos quadrinhos, né? Se você pegar um, um, uma citação que você fez no começo do programa para o pro Naranjo, né? Que é os Sonhos do Comilão, que é Dream of a Rare Bit Fiends, que é uma, uma tira de 1904, do Winsor McKay, quando ele assinava ainda com o nome de Silas, né?
1: Exatamente.
2: E o lance é que a, a, o título em inglês é uma alusão a um prato galês, que é uma espécie de uma torrada com queijo. É, eu ia te perguntar isso, que legal. Esse Rare Bit é um, uma comida galesa. E os
1: pesadelos eram sempre porque ele comia demais, né? E aí ele tinha pesadelo.
2: Exatamente. Exatamente. E ele tinha os sonhos ou pesadelos, aquelas coisas bizarras, né? E depois esse material você vê, foi adaptado pro mais famoso, né? Que é o Little Nemo in Slumberland, né?
1: Que tá sendo lançado aqui no Brasil pela figura, segundo o volume sai agora.
2: É, e a gente vai falar melhor dessas coisas, eu só tô dando uma mencionada rápida, e que teve também a, a paródia erótica, que é o Little Ego, né? Do Jardino. Então, assim, se você pegar não só na, na parte da, da fantasia, da, da ficção Científica, mas nos super-heróis, né? Você tem muita coisa ligada à questão dos sonhos, né? Então.
1: É, então a gente vai. No programa, a gente vai falar sobre quadrinhos que tem os sonhos como tema, quadrinhos em que o sonho é um, um artifício para que algo aconteça, personagens ligados a sonhos. Então, o papo promete render bastante. Acho que, é, acho que o legal é a gente começar nessa né, merda justamente pelo Lironemo, né? Que é o mais famoso. Depois ele perderia esse posto, né? Pro Sandman, né? Porque hoje, mundialmente, talvez o Sandman seja mais famoso mas o Little Nemo é o primeiro que chama realmente a atenção.
3: E até aproveitar que Little Nemo agora está em domínio público e tudo mais, né? porque é, a publicação até então é livre de direitos autorais, e a figura publicou em dois volumes, o primeiro volume já saiu, o segundo volume saia em breve completando aí todas as histórias do McKay para Little Nemo, que é um dos grandes clássicos mundiais dos quadrinhos saindo jornais nos Estados Unidos que é do início do século XX, que mostra a história de um garotinho que toda noite vai dormir, e aí durante né, a, a página inteira do da, da história, né, do tabloide do jornal mostra a aventura dele no mundo dos sonhos quando ele dorme, mas no final ele acaba sempre acordando, caindo da cama e aí a aventura no mundo dos sonhos acaba ficando incompleta ali na, na aventura dele né? e é sempre esse esquema dele visitando o mundo dos sonhos e acordando no final
0: isso gerou um problema, né? que gerou um problema que segue até hoje, eventualmente que é usar esse gancho da história no fim de ser só um sonho, e que dependendo do público ao qual você quer atingir, acaba soando até meio, sei lá, óbvio demais
3: Não, hoje em dia é óbvio Viu, né? naquela época era, era a brincadeira da tira, e não, não se usa só em quadrinhos não, virou um grande clichê de se contar histórias no geral cinema, novela, série né? sempre tem, quando acontece uma coisa muito maluca e mostra no final que o cara acorda que era só um sonho já virou uma coisa que, ah pô sacanagem, não sei o que
2: o Little Nemo, ele saiu com esse título entre 1905 e 1911 daí quando o Winsor McKay mudou de jornal, ele saiu do New York Herald e foi pro New York American, que era do Randall Of Hearst, a tira mudou de nome para In the Land of Wonderful Dream E isso durou de 1911 a 1914. Daí ele volta para o New York Herald com o nome original da tira até 1927. Então, tem essa curiosidade que tem um momento da tira que, em vez de se chamar Slumberland, né, era a terra dos sonhos maravilhosos, né? Land of Wonderful Dreams.
3: Uma outra coisa também é que, é, como eu disse, entrou em domínio público, essa tira do Winsor McKay, e depois desse momento que entrou em domínio público, várias pessoas é, abordaram novamente né, os conceitos, personagens e tal em produções modernas. Então, por isso, qualquer um quiser fazer uma revisitação moderna de Little Nemo, pode, porque é domínio público. Então, tem aí até campanhas em plataformas de financiamento coletivo, homenageando a obra do Winsor McKay, antologias, tem produção moderna também.
1: E como o Sérgio já falou, um ano antes ele fez os Sonhos de um Comilão, né, que também é ligado com o Sonho, mas a, a tira vai mudando de nome, não é isso, Sérgio?
2: Essa tira chegou a ter três ou quatro nomes alternativos, né? É, ela se chamou The Dream of a Lobster Fiend, né? Os sonhos de um comilão de lagosta, Midsummer Day Dreams, It Was Only a Dream e Rare Beat Reverie, são os nomes que o material chegou a ter durante a publicação, né? Já que a gente veio nessa toada e a gente falou do Little Nemo, né? Eu citei o Little Ego. O Little Ego é uma tira do Vitório Jardino.
1: É, não era uma tira, né? Cê é uma história, né?
2: Não, é um é uma HQ, desculpa. É um HQ. Não é, um, um, é uma tira, é um HQ. Ela estreou na Glamour International Magazine número 12, em 1984, que é um material italiano do Vitório Jardino. E nos Estados Unidos ela foi impressa pela Heavy Metal, né? Mas aí já na década de 90. O lance todo dessa HQ é que ela era uma paródia erótica. Então, era uma, uma garota Que tinha uns sonhos Ou pesadelos eróticos Chegavam, inclusive, a ter momentos Explícitos e tal Não só com homens e mulheres Mas tinha até plantas e animais E tinha uma série de coisas bizarras Às vezes acontecendo E quando o, a Little Ego acordava Ela pensa no que ela vai contar Para o analista dela, né? Porque essa era Uma outra coisa que acontecia, quando o Little Nemo Acordava, ele às vezes comentava O sonho com a mãe, ou falava a com a mãe no fim da tirinha, no último quadrinho. E na Little Ego, ela, ela tem essa relação do o que, que eu vou contar pro meu terapeuta, né? Entendeu? Era essa a jogada.
1: É, é verdade. Esse material chegou a sair no Brasil pela Martins Fontes, né? E tem um material que podia ser relançado aqui a, a qualquer momento.
2: É, o desenho é muito bonito.
1: É, vale lembrar que não tem nada de pornográfico, assim. É mais erótico mesmo.
2: Né? É, ele é um material. É uma paródia, né? Uma paródia erótica. Não tem como
1: negar. E até na, na arte, né? Né, ele procura dar esse tom da paródia, porque as páginas tem molduras, como se fossem quem já viu o Lironemo, Nemo, né, tem sempre uma preocupação com a arte em torno dos desenhos, né, dos, dos requadros tal. certamente vai identificar visualmente na hora que bater o olho. É, eu não
2: sei te dizer quantos álbuns existem da personagem porque ela saiu originalmente em histórias picadas, nas revistas e depois uma outra edição maior, fechada, então, eu não sei o volume de material, eu sei que alguma coisa saiu no Brasil, mas acho que não saiu completo.
1: Entendi. Eu não sei dizer também se o material seu completo ou não, certo? De verdade.
3: Um quadrinho moderno e brasileiro que fala sobre sonhos, né? Saiu agora recentemente pela editora Conrad, chamado Sonho Nauta, do Shun Izumi. Bom pra cacete. Muito bom, que é uma história... Inclusive foi resenhado no nosso canal, acesse lá o youtube.com.br, que tem resenha desse quadrinho. E é, é um mistério que o autor apresenta e o protagonista ele vai, à medida que a história acontece, ter que descobrir que mistério é esse que envolve a vida dele, que ele não lembra o que aconteceu, então ele vai descobrindo ao pouco, que foi um, inclusive um quadrinho que saiu primeiro no formato digital, e depois a, a Conrad publicou a versão impressa, uma edição que ficou muito bonita, e o Shun Izumi poxa, a arte dele tá maravilhosa nessa obra.
1: Não, eu ia, eu ia falar, né as artes, né, porque o, o danado do, do Shun, ele vai emulando quadrinistas que ele, que, de que ele é fã é. então ele vai brincando com o traço e com a diagramação da página de uma maneira sensacional, pra você que não conhece a obra, é o seguinte, no, no quadrinho padrinho, o protagonista, ele vai presenciar um assassinato num sonho. E aí ele tem a certeza de que ele precisa, quando ele acorda, ele fala, eu preciso evitar esse assassinato. E ele vai tentar a todo custo. E aí vai ficar um negócio entre sonho e realidade o tempo inteiro, que é muito bacana.
3: Olha, um material muito, muito legal. Inclusive, esse ano concorre ao HQ Mix na categoria Edição Especial Nacional, né? que, claro, 2023, se refere às publicações de 2022.
1: É isso aí. Ô, Nara, vamos falar de super-herói um pouquinho?
0: Super-herói, super-herói. Super-herói tem muito muito a ver com sonhos. <risos> Até demais, né? Quantos deles não sonhavam em ser super-heróis antes de virarem? Mas eu lembrei, eu lembrei de um que teve uma, uma vida bem curta. E eu, na época, eu gostei muito do, das histórias que saiam naquela revista formatinho da Abril, né? Abril da Ma Novo Universo Marvel, que era a revista Força Psi. Uhum.
1: É o Máscara Noturna que eu citei aí.
0: Isso, isso. E ele, ele tinha esse poder de viajar nos sonhos, né? Ele adquiriu numa explosão, vindo em coma. E aí, quando ele acordou, ele descobriu que ele podia passar. E tinha uns elementos bacanas no longo das histórias, era uma história bem, bem construída, era, era o quadrinho que eu mais gostava na revista, tanto que virou uma adaptação, ganhou uma adaptação em um filme, e aí vocês vão ter que me ajudar, porque eu, eu não lembro o nome, gente, foi na década de 90, aquelas coisas obscuras, Sérgio Codespot, me ajuda. Não lembro, não
1: lembro, Naranjo. Ô Nara, se eu não errei nos anos 90, <risos> na minha matéria eu cito que o jovem Katie Ramsey recebeu o estranho dom de entrar nos sonhos das outras pessoas, o que foi baseado no filme Dream Escape.
0: Putz, eu procurei com Dream Hunter, e não conseguia lembrar,
3: <risos> Dream Hunter? É do Sandman
0: Nossa, eu não lembrava Peraí, então já coisa do Google Aqui, ó 1984 o filme Olha aí. Com o... Pô, Dennis Quaid no elenco, velho E o é. pior é que esse
3: filme Mesmo assim deve ser ruim Porque ninguém fala dele É, O filme inspirou ideias Pra fazer o quadrinho Não é que o filme É uma adaptação do quadrinho
0: Boa, uhum. boa Então o quadrinho veio posterior ao filme Bacana, bacana
2: Mas não é, não é o único Máscara noturna, né o, Esse personagem Que em inglês se chama Night Mask Essa versão Kit Remsen Ela teve Depois umas interações com o universo dos exilados, né, onde eram personagens de outras dimensões do universo Marvel, outras variantes do universo Marvel. Depois, quando o Warren Ellis reimaginou, em 2006, o novo universo, que se chamava uma minissérie que chamou New Universal, tinha uma mulher que assumiu esse papel, que era a Izanami Randall, e tinha um outro personagem que era o primeiro de todos os Nightmasks, que se chamava True, e depois mais pra frente, é, durante a Marvel Now, né, que já é um um evento bem mais recente Da última década aí O personagem Ex-Nihilo Quando ele recria o planeta Marte Ele que cria o Máscara Noturna Naquela realidade E ele vai acabar se juntando um, Durante um período com os Vingadores Em algumas histórias, né? Caramba,
3: não sabia disso
2: não E existe o Máscara
3: Noturna Nacional Que é o um quadrinho independente Mas não tem ligação nenhuma É... Ou seja, por
1: falar em Universo dos super heróis né? Eu vou aqui recorrer a, essa, a minha matéria antigona aqui porque tem um, que é basicamente o seu conhecimento, que o... no Brasil ele foi batizado de Talismã, que era um aborígene da Austrália, que se comunicava com o Walter Geringa, que era o mundo dos sonhos. Ele enviava as pessoas pelo lado de lá, girando uma bolhadeira mágica, né? E ele aparece lá pela primeira vez naquele crossover de 82, o Contest of Champions, né? Que é uma bobagem da Marvel, né? Que foi
2: lançada. É, que é o primeiro crossover da Marvel
1: desse tipo. Exatamente. Que eles têm que recuperar pedaços de, de uma, um amuleto, sei lá, que é um negócio bizarro e que, eu, se eu não me engano, na, na versão da Abril eles erraram a contagem da equipe que ia ganhar, é um negócio muito louco não sei se é a versão da Abril a própria Marvel mas esse daí, esse daí é um, um personagem que é, deve ser aquele super heróis que aparece muito, muito, muito raramente né?
2: Existem vários desses personagens, né? Eu, eu até tinha separado uma lista de uns menos conhecidos assim, né? Por exemplo, tem um personagem que chama Sequoia, ou Koi, Hum. Ele é um híbrido humano e cotate. Vocês lembram? Não? Que a, tinha a, aquela história dos Vingadores que tinha Madonna Celestial. Amantes era Madonna Celestial. Tinha a raça dos Cotates, que era uma planta, não sei o que. O Koi é um, um híbrido kotate humano. E um dos poderes dele é a projeção dos sonhos: que ele podia man manipular os sonhos de outras pessoas, né? Inclusive o sonho do Tony Stark. Tem um, um lance desse. Agora, esse não é um personagem a primeira aparição dele é em 87 numa história do surfista prateado, né? E ele teve outras aparições mais recentes, assim mas é um desses personagens que apareceu meia dúzia de vezes, né?
0: Ele é uma boa companhia pro café da manhã você chama ele, você põe água pra ferver né? É, ó, eu vou pôr água pra ferver e seco... depois secóia
2: Ai! <risos> nossa. nossa! Que dureza, hein? Que dureza, hein? Meu
1: Deus hein? do céu O que que é isso? Sai
2: aquele cafezinho, sai aquele cafezinho Jesus!
1: Luz e bicicleta, que que é isso?
2: É menos, menos, que foi ruim. É. Ô, Sérgio, então fala aí. Aproveita e fala da sua querida legião dos super-heróis, é A personagem que o Sidão mencionou, que é a sonhadora, em inglês, se chama Dream Girl. O nome dela é Nura
1: Nau. Ah, eu gostei da estratégia do Sérgio pra não cair no cacófato erótico. Que tá luz
2: quer dizer que tá ouvindo aí. É, pra evitar. Quem quiser escutar, vai lá. E ela é uma personagem de 64, da época antiga mesmo da legião, quando saía no Adventure comics ainda, e ela tem esse poder de, de sonhar o futuro, de sonhar com eventos que vão acontecer e é uma coisa meio de precognição, né? Ela enxerga um pouco alguns momentos pra frente, tá? mas normalmente, quando a personagem surgiu, era mais que ela sonhava com o futuro, com as coisas, pois criaram outros poderes pra ela e tal, mas essa é a origem do poder dela. Eu quero puxar Domu. É, Domu, que eu não sei como chamava em japonês, se era só Domu, mas em inglês tem o subtítulo O sonho de uma criança. Ah, é? É, porque Domu A Child's Dream. Então é um HQ do Katsuhiro Tomo, três volumes, né, que foi serializada no Japão entre 80 e 81. Essencialmente é uma criança que tem poderes psíquicos e um idoso que ele é. tem alguma espécie de senilidade, ou ele tem lá os seus problemas. E os dois vivem um combate nesse apartamento residencial enorme que eles moram. Existe alguma relação do título com a questão do sonho da criança, mas essencialmente na HQ não é muito ligada à questão dos sonhos, né? É mais a questão dos poderes psíquicos dessas duas pessoas e o resto das pessoas que estão no apartamento sofrendo com os dois, né? A guerra entre os dois. É mais o título, né, Sérgio? Não tem tanto a ver com o sonho. É, não, por isso que eu tô dizendo. Eu citei por causa do é uma título. curiosidade, né? Uhum. Sim. É, mas não tem muito a ver com a coisa dos sonhos.
1: É, a gente vai ter muito quadrinho que, de repente, tem o sonho só no título, né? Porque...
2: É uma alusão, né? Não é
1: exatamente um poder. É isso, é aquele negócio de desejar alguma coisa, né? Isso. isso. Eu tava lembrando de um aqui que saiu recente, Samir, que é de 2017, que dá Todavia, que é o Boulevard dos Sonhos Perdidos, né? Sim. Que é do Kim Date e do Simon Date, que, na verdade, não é uma história sobre sonho, né? Mas mas tem um sonho ali no, no título isso vai ter mas vai ter um monte um monte um monte
3: sim o sonho que a gente está falando é o sonho de quando a pessoa dorme sonha e tal mas existe o sonho daquela que é a aspiração de conseguir algo é exatamente eu é sonho em, em ganhar não sei o quê ou fazer não sei o quê
2: por curiosidade existe uma música da banda Green Day que se chama Boulevard of Broken Dreams né eu não sei se tem relação com HQ ou não
1: É, acho que não porque HQ se passa nos anos 30 é, acho que não
2: é o álbum é de 2004 né? Então,
1: não sei te dizer... já que a gente saiu do super-hóis eu, eu vou falar de um material que chegou recentemente no Brasil e que é explodir a Cabeça que esse tá no título é, os sonhos estão no título mas também na HQ que é Julius Correntan Aquefax Prisioneiro dos Sonhos do marc antoine Mathieu é uma série de álbuns que a Comic Sony tá trazendo pro Brasil
3: três volumes já publicados
1: já saíram três é. o tal do Julius Correntan Aquefax ele é funcionário do Ministério do Humor e só que ele vive num lugar com super superpopulação, e o caramba e aí daqui a pouco os sonhos dele vão começar a se misturar com a realidade nas histórias e vão gerar esse material, inclusive, teve, né, Sabine, os nossos destaques do ano. Sim. Porque aí o, o Mathieu dá um show, ele dá um show de criatividade nas páginas, ele se descobre um personagem de quadrinhos ou protagonista e aí as coisas começam a fazer um sentido graficamente, não dá pra explicar falando, teremos que mostrar, mas graficamente é um show. As sacadas que o autor tem para mostrar as situações que o personagem tá passando, são de tirar o chapéu.
3: A gente também fez resenha desses materiais no canal, então a gente mostra imagens e tudo.
1: É, eu fiz uma e Nara fez outra, não era?
2: Uhum, muito bom. Bom, eu vou voltar para os super-heróis, porque quando o Sidney falou que eu gostava da Legião logo no começo, e falou da Sonhadora, eu disse que eu tava mais pro Pesadelo, né? Boa! O Pesadelo é um personagem da Marvel, que é um vilão, criado pelo Stan Lee pelo Steve Ditko, é... apareceu... 63! 63, isso, em Strange Tales, e 10, né? E é o curioso porque ele é um personagem que ele entra nos sonhos ou nos pesadelos das pessoas, então normalmente as aventuras dele acontecem nessa dimensão do sonhar, né? Dos sonhos ou do pesadelo em si. A curiosidade é que ele surgiu como um inimigo do Doutor Estranho mas ele já enfrentou todo mundo até os X-Men ele já enfrentou. E ele tem uma filha que pouca gente lembra dessa personagem, que é uma personagem de 88 que surgiu na revista Tropa Alfa 57, né? Um personagem criado pelo Bill Mantle e pelo Jin Lee. E a filha dele se chama Rainha dos Sonhos, né? Dream Queen. Melhor do que Pesadela, né? É, <risos> exato. E ela é um, uma vilã que teve um período muito associada com algumas histórias da Tropa Alfa nessa fase aí intermediária da, da revista. A revista original teve 120 e poucos números e ela surgiu no número 57, né? Então foi no miolo ali.
0: O Pesadelo é bom, porque ele pode ser utilizado como já foi utilizado, meio com aquele elemento deus ex-máquina, né? Sim. O Hulk vai pra encruzilhada por conta do pesadelo,
1: né? Exatamente. Isso que eu ia falar. Ele foi vital, né? Pro Banner perder o controle, né?
0: Exatamente. É quase é o, é totalmente selvagem.
1: Ótima lembrança. Eu tô relendo aqui minha matéria, eu vi aqui tinha um bandido chamado Morpheus, na Marvel, que era o demônio dos sonhos. Vítima de um experimento, ele ficou impossibilitado de sonhar, mas adquiriu energias psíquicas capazes de emitir raios e campos de força. E ele é inimigo do Cavaleiro da Lua. Rapaz! Bonara, nos últimos anos a gente teve visto um, um resgate bacana de quadrinhos nacionais pela Criativo e tal, mas em 2012 a Calaco, né, que é do nosso querido Franco de Rosa, né, que já esteve aqui conosco, resgatou um material clássico do Fernando Icoma que é Ficom, o herói do universo dos sonhos. Esse personagem é, é o seguinte a história, o Ficom e a Sandra foram criados pelo, na, na falecida Editora Edrel, e nas identidades secretas deles, eles são o Mukifa e a Carla, ambos muito feios e antipáticos, eles não, não se bicam. Aí eles encontram medalhões dentro de maçãs, e essas peças eram encantadas e tinham o poder de materializar seus inconscientes enquanto eles dormiam. E aí eles viravam os bonitões Ficom e Sandra, que se apaixonam, evidentemente, no mundo dos sonhos Só que quando eles acordam, eles se odeiam, né? Esse material saiu em 2012 pela Calaco. Você tem, Nara?
0: Tem o álbum da Calaco, sim. Olha aí. É bem curioso, porque material dessa época, os, os artistas, o Ikoma o Cláudio Seto, o Minami Casey, eles eram jovens investiram em quadrinhos, apostaram criaram editoras, publicaram e é um, um material de quem estava ali aprendendo, fazendo então, o Ikoma inclusive que é um, um renomado artista plástico atualmente então, então realmente é muito curioso essa fase dos quadrinhos nacionais.
1: Sim, desenhava
3: pra caramba, diga-se de passagem Aham. Só pra gente não fugir do assunto super-heróis é, recentemente a Panini publicou um quadrinho chamado Batman A Criança dos Sonhos ah, é. Sim. Que é um mangá, né, na verdade. Do Kiyazamia, que já tinha saído pela Mitos no início dos anos 2000, chamado Batman Mangá, e agora Panini Republicou. Então é um mangá, né? Não tem a ver com sonhos, aquele negócio que a gente tava falando. A história é sobre uma droga que afeta as pessoas que usam essa droga e tal, mas tá lá a criança dos sonhos. Mas eu queria falar é, nessa área de super-heróis do quadrinho que saiu publicado em Superman anual número 11 do Alan Moore e do Dave Gibbons. A história se chama para o homem que tem tudo, que é a história de uma... que tem o vilão o vilão Mongu, e ele invade a Fortaleza da Solidão, e existe uma planta lá que é como se fosse uma, um parasita, se prende na pessoa e leva ela a uma espécie de coma, e aí essa, essa planta é usada no Superman, e ele, como ele tá, entra em coma, e realiza os maiores sonhos da pessoa, no caso realiza nos sonhos mesmo, Sim. Né? porque a pessoa entra em coma e ela sonha como se estivesse vivendo a vida que sempre quis, e aí mostra o, qual é a vida que o Superman sempre quis Quis, né? viver em Crypto com a família, ter construído uma família em Cripto e tudo mais. E aí ele é, é, é salvo porque é aniversário do Superman e o Batman, a Mulher Maravilha e o Robin vão pra Fortaleza da Solidão. E aí quando o Superman desperta, putaço, vai pra cima do Mongu com tudo. Então é o quadrinho com sonho aí também.
1: Foda, bela lembrança. Pode crer. E já que você falou do Superman, né, Samir? Tem que falar do Batman, né? Porque, cara, a gente viu, sei lá, em quantos quadrinhos diferentes, o Batman sonhando com o um morcego, né? O Bruce Wayne, no caso, né? Não, vai
3: coisas, né? Porque também tem
1: ele, ele tendo pesadelos com a morte dos pais. Exato, exatamente. O tempo inteiro acaba aparecendo, né? O sonho ligado na, na história do Batman. O Ben sonhando com morcegos um morcego gigante. Exato, <risos> olha aí. Muito, muito boa lembrança, mais uma boa lembrança aí. E uma curiosidade, Samir, que não sei se ainda tá online. Se tiver, a gente linka. Se não tiver. Teve uma época que a gente fazia no Universo HQ, a gente teve alguns contos, né? E eu escrevi um conto é, em que Sandman e Batman se encontravam num sonho do Batman, num sonho do Bruce Wayne. Sonhos de um morcego. Sonhos de um morcego, é, desenhado pelo Tomo Maishioca, que foi um dos nossos desenhistas oficiais, quando a gente fez o concurso. Era ele, o J.J. Marreiro e o Daniel Brandão. É, funcionava como um fanfic, né? Era um fanfic, é exatamente isso.
3: É, é, mas não era quadrinho, era um conto ilustrado. Era um conto, isso, exatamente. E aí eu cheguei a fazer
1: esse crossover, que eu sempre quis que eu quis ver e nunca, e nunca deu certo, os, nunca apareceu nos quadrinhos. Eu adoraria.
3: Ah, vamos dar um spoiler pô, do final, assim, porque a história é que o Sandman oferece ao Batman a oportunidade de olha, eu posso fazer esses pesadelos sumirem, e você não ser mais atormentado que é o pesadelo do assassinato dos pais e tal, tudo isso, né, e oferece essa ajuda ao Batman, uhum. aí o Batman fala, não, obrigado, porque se eu perder isso, eu perco o Batman né, mais ou menos isso.
1: É isso aí é isso mesmo. Eu entreguei uma versão em inglês desse pro Neil Gaiman, cara, quando ele teve no Brasil aí, <risos> <risos> isso também vale lembrar a gente falou do, do pesadelo do Batman, então, o Cavaleiro das Trevas emblemática, a obra do Frank Miller, o Bruce Wayne ele tá tendo um pesadelo, né? E quando ele acorda, ele tá na Batcavera sem bigode. Que é quando ele decide, pô, tá na hora de voltar. Batemar! Lá vamos nós de novo. Lá vamos nós de novo. E, eu, e lembrei também que na, em uma minissérie que também foi republicada re recentemente pela Panini, Gothic, do nosso amigo Grant Morrison, né? E com desenhos do Claude Jensen. O Batman sonha que o pai dele tá com a boca costurada e tá tentando avisá-lo sobre o vilão que é eu não lembro. Que era, o original era o Senhor Whisper, Eu não sei como é que ficou aqui, mas o Batman realmente tem muita, muita, muita coisa ligada em sonho, né? Eu até listei na minha matéria que em Batman 377 aparece uma vilã chamada Nocturna, que ela conhecia a identidade secreta do Batman, e pra ameaçá-lo, ela solicita a tutela do Robin.
3: É nessa que tem a capa homenageando o Lironemo, não é? E exatamente. É uma... Aliás, a capa é bonita pra caramba, né, velho? Bonita. Uma imagem clássica, né, que do Lironemo, que é a cama que ganha pernas, né, e, e o Lironemo fica em cima da cama e tal. Puta, essa capa é Bonita pra caramba, velho.
1: Essa capa é muito, muito, muito bonita.
0: O curioso é que, se a gente for, for falar de, de sonho como desejo, como intenção, aí não tem mais fim, né? Aí aí não tem fim. Aí não tem fim. Mas um que, um que vale a pena citar rapidinho, já que a gente tá no, nesse reino dos super-heróis, ele começou como super-herói, é o, o monstro do pântano. O Alan Moore coloca aqui: ele era um homem que virou planta e o sonho era voltar à condição humana. E o Alan Moore reverte tudo isso, né? Demonstrando que na verdade ele sempre foi planta. Ele apenas assimilou a consciência daquela pessoa que morreu ali no pântano
3: eu só tô imaginando o ouvinte acompanhando esse programa e assim, quando eles vão falar de Sandman? Quando eles vão falar de Sandman? Eu ia falar a mesma
1: coisa. É que a ah. gente tem tanta coisa sobre Sandman, né? Tá bom, né, Samir? Vamos falar do Sandman, né? A gente tem quantos programas sobre Sandman? Pelo menos três, né? Então, mas eu ia falar, nós, nós vamos citar só ele. Vamos só citar porque a gente vai falar, olha, a gente tem um programa, um sobre a série, um sobre as nossas histórias com Sandman e uma sobre arco a arco, a gente tá analisando antes da série estrear, né? Então, mas assim, com certeza, né? É o personagem personagem que mais marca o sonho depois do Lirona, porque ele tem o poder do sonhar, ele é o sonhar, né?
3: É, porque a gente fez um programa, logo no início do conflito a gente fez um programa sobre Sandman, que era, foi o episódio número 4 era Sonhando com o Sandman, que a gente é uma história mais pessoal nossa, com a série com o game e tudo mais como influenciou a gente, esse tipo de coisa claro que a gente fala sobre a série em quadrinhos também mas aí ano passado, por causa da série que vai estrear na Netflix, que estreou na Netflix inclusive, né, no episódio 160 a a gente fez um Sandman desvendando o sonho, que a gente falou arco por arco, a, gente, a série inteira do Sandman, a gente bateu um papo sobre isso, e depois que a série estreou finalmente na Netflix, a gente fez um outro episódio chamado Sonhos em Série, que a gente fala sobre a adaptação da Netflix. Sem falar que tem um episódio sobre o Neil Gaiman também. Verdade, verdade. Então a gente também cita Sandman lá, então a gente fala sobre o Sandman que é o sonho, né o sonho encarnado, mas a gente fala sobre os outros Sandmans também, o Sandman da Era de Ouro, o Sandman do Jack Kirby. É, porque o,
1: o Sandman, o primeiro Sandman da Era de Ouro né, Samir, que é criado em 39 na Adventure Comics 40 que é o roteiro do Gardner Fox e desenhos do Bert Christman, ele é o Wesley Dodds né, ele só era Sandman, mas assim porque ele fazia as pessoas dormirem quando ele jogava ele tirava uma pistola de gás.
3: É, porque, só, só pra lembrar, quem tá ouvindo a gente, caso não tenha ouvido os episódios de Sandman já deixa a recomendação que ouçam Eu vou colocar o link no post desses episódios mas Sandman é aquela figura mitológica que coloca as crianças pra dormir dormir, é o nosso... Cara, como é que é o nome do, em português? É o, o João Pestana. É o João Pestana, exatamente. E, e o Sandman é o nome em inglês desse, dessa figura. Por que que é Sandman? Porque quando a, quando a gente acorda, né, a remela é como se fossem areiazinhas nos nossos olhos. É, isso aí. Então o Sandman soprou areia pra gente dormir e tal. E o que que o Sandman original fazia? Ele tinha uma pistola de gás que botava as pessoas pra dormir. Como o Sandman, né, da figura mitológica botava pra dormir também. Então era, essa era a inspiração. Mas ele não tinha super poder.
1: Exatamente. Mas aí o próximo Sandman vai ter poder de sonho, né Samir?
3: Ah, o segundo sim. O segundo já é uma abordagem mais super-herói. Super-herói que eu digo com super-poderes, né? Porque o primeiro Sandman é um vigilante. É isso aí. O segundo Sandman é um super-herói, né? É a versão do Jack Kirby e do Joe Simon, os mesmos criadores do Capitão América, né? E aí eles dão um aspecto mais super-herói. Na década de 70 tem até ele com a capa, tem o sidekick, tem tudo aquilo. Era é o
1: Sandy.
3: O Sandy, o sidekick depois, que o Sand na cronologia da DPC, depois o Sandy vira o Sandman também mais inspirado no Wesley Dodds, com máscara e arminha pra dormir e tal. E o terceiro Sandman, que é o Sandman do New Gamer, já é um Sandman místico, né? Tem todo esse negócio do mundo dos sonhos, literalmente e tal.
1: É, e, e, o Samir, e o Sandman do Kirby, né? Teve no ano passado, não foi? Que saiu pela Panini, naquelas regiões de capa-cartão?
3: É, foi em 2021, naquela coleção Lendas do Universo DC, e aí fizeram um Sandman e outras histórias com o personagem do Jack Kirby, a versão do Jack Kirby.
1: É isso aí. E, e essa versão? do Kirby foi criada em 74, né? 1974. Na né? minha matéria lá da Globo, saiu errado.
3: Na verdade, tem uma versão de 42, mas é, quem fizeram lá rapidinho e tal, depois não foi muito usado, quando o Jack Kirby volta na década de 70, ele pega aquele conceito de novo e retrabalha ele como Sandman super-herói de novo. Mas tem uma versão do início da década de 40, dos dois.
1: É, é isso aí. Então, por isso que a gente não vai falar tanto de Sandman, porque depois, esse segundo Sandman, que é o, é o Garrett Sam Ford, a identidade dele, que depois ele vai sair vai... Ele se suicida, né? E, e aí quem assume o lugar dele, que é, é o é o Sandman que aparece na série, é o Hector Hall, que era o filho do Falcão Negro e da Mulher Gavião da Terra Paralela, né? Então ele, ele, ele integrava a Corporação Infinita, ele era o escaravelho de prata, né? Então aí, aí sim, esse é o Sandman que na série do Neil Gaiman é, literalmente, vira
2: pó. É, e depois eles fizeram uma versão desse Sandman que era vigilante e saía na revista Sandman Mystery Theater.
1: Oi, é bem legal, hein,
2: cara? Que é com a máscara de gás na cara, com a arma, é um, tem umas capas sensacionais.
1: O Samir, e tem um encontro deles, né? O Wesley Dodds até aparece no
3: Sandman do Gamer, mas depois tem um encontro, não tem? Tem um encontro que aconteceu em Sandman Midnight Theater, que é inclusive escrita pelo Neil Gaiman e desenhada pelo Matt Wagner, que aparece o Sandman original da Era de Ouro, investigando lá um caso, e ele entra na mansão em que o Sandman, Sandman, o sonho, né, do New Gaiman, tava aprisionado naquele período da primeira edição que ele fica preso sete décadas, enfim, não lembro exatamente o tempo. Ele entra na mansão, vai no, no porão da mansão e ele encontra o Sandman aprisionado lá dentro. Essa história, inclusive, saiu na Sandman edição definitiva, volume 5 da Panini, também saiu naquele aquele especial New Game dias da meia-noite, isso
1: tudo. Legal, ambos da Panini. Na minha pesquisa aqui, pessoal, eu vi uma, uma resenha do Eduardo Nasi, abração pra ele, no Universo HQ, e de uma história que, cara, tem é completamente baseado em sonho que foi, se eu não me engano, a estreia da Zarabatana, num quadrinho chamado O Prolongado Sonho do Senhor T do espanhol Max. Na história o Cristóvão T sonhou por 40 dias consecutivos e quando acordou, registrou tudo em um álbum que recheia as páginas desse quadrinho aqui. Enquanto dormia, o personagem entrou em uma busca insana por um misterioso homem chamado Scaliwox ou Wogs ou Scalibax ou Scaliwogs no caminho, encontra-se com outros ser que também tem seus sonhos. Essa é uma história totalmente passada em sonhos. Eu lembro que eu li faz muito tempo quase 20 anos, né? A gente vai linkar aqui na, no, no post de, desse episódio a resenha, porque é, é o começo da Zarabateira lá do nosso amigo Cláudio Martini. Abraço pra ele.
3: Eu lembrei de outro quadrinho assim, nacional que tem sonho, que é Adágio do Felipe Canho, com roteiro né, do Felipe Canho, que é desenho do Brão. Esse quadrinho ele conta a história de um. se passa num futuro próximo e aí tem uma, uma rede social, um aplicativo. Enfim, que a pessoa sonhe e pode postar o sonho dele nessa rede social, para todo mundo ver, né? E aí a história se desenrola assim, aí até as pessoas começam a colocar o pesadelo que tem na, no aplicativo. É um quadrinho bem legal.
1: Isso. Agora, a parte mais doida disso, Samir, é que há quatro horas eu tava com o Felipe Canho numa palestra aqui na, aqui na Bienal e ele falou de adagio. Ah, olha aí. E ele não sabia, nem sonhava, para usar o tema desse episódio, que estaria no Confiso Universo de hoje. Olha isso. Que ótima <risos> Lembrança, muito bem.
2: Eu só queria dizer que a gente não mencionou The Dreaming. É, tá belíssimo aqui. Que é a revista, né, que que saiu derivada. O sonhar. Exato, mas saiu derivado do material do Sandman, que era a Terra dos Sonhos, né? O sonhar. Sim. E foi teve longa duração e com todos os personagens coadjuvantes do sonhar e.
1: Sim, Mary, cabeça de abóbora. E, e é uma, foi uma série, né? Inclusive né, Samir? A Bilks, né? Trabalhou, né?
3: A Bilks trabalhou no relançamento recente da série, né? Isso, é. Isso, a Bilks Evelyn, brasileira. Ela foi a desenhista, é isso mesmo. Porque o Do Dreaming é, tem a série antiga, né, da época do Sandman e tudo, e teve uma versão mais recente, aí, do meados dos anos 2010, e é, foi dessa aí que a Bilks trabalhou. É
1: verdade. E um personagem que é muito ligado a sonhos, na cultura pop, né? Eu não diria sonhos, é. né? Mas a pesadelos, é o Freddy Krueger, né? Que foi imortalizado no cinema pelo Robert Englund, né?
2: É a Hora do Pesadelo em português. É isso
1: mesmo, a Hora do Pesadelo. E que chegou a ter versão em quadrinho, claro, né? Com aquele êxito danado que ele vinha obtendo no cinema e claro que ele, ele acabaria tendo uma, uma, uma adaptação, né?
2: É, eu queria lembrar de uns personagens também da Era de Super, né? Alguns, por exemplo, como o Celestial, porque tem um Celestial que é o Celestial Sonhador, né? Que é o Tiamut.
1: Ah, pai não lembrava.
2: É um personagem que ele veio com a segunda horda, né? O Celestial Celestiais foram criados pelo, pelo Kirby e pelo Stan Lee. Tem a famosa Primeira Horda, a Segunda Horda, a Terceira Horda. E durante a Segunda Horda, os, como ele era mais poderoso que os outros, e ele tem lá uma confusão com os outros Celestiais, ele fica adormecido embaixo de uma montanha durante centenas de anos. E ele acorda na Era Moderna da Marvel, e tem um período da Marvel na década no final da década de 80, onde ele está dormindo num parque em São Francisco. Então você anda no parque e de repente tem um celestial. Um um celestial dourado enorme dormindo lá no parque, né? E se ele acordasse era o fim da humanidade, né? E então tem várias histórias desse período que são usam esse essa, essa ideia do, do celestial como bastidores. Isso isso rolou tanto em histórias dos mutantes como Exterminators, X-Factor. Acho que teve algumas histórias do Thor. Então é um personagem que ele tem um pano de fundo e tem outras que ele atuou mesmo, acordou e avaliou a humanidade, aquelas coisas clássicas. Né, de super-herói, decide que não vai destruir a humanidade, aquelas coisas básicas, né?
1: Ou seja, falando em coisa clássica do super-herói, eu lembrei também porque eu listei isso naquela minha matéria antigona, que tem uma, uma história em que para salvar a Daniela e Moonstar, os novos mutantes enfrentam um urso místico dentro dos sonhos dela, Sim. desenhado
2: só pelo Bill Sienkiewicz Essa edição saiu agora pela Panini de novo, não foi essa? Exatamente! É, essa talvez seja uma das melhores histórias, melhor fase dos novos mutantes, né? E, e é o episódio também que é adaptado no filme dos Novos Mutantes, que é o, a história do, do Demon Bear, né? Do, do Urso Demônio. Que era uma coisa que vinha do sonho dela. E um personagem que tem algum poder relacionado com os sonhos é o Franklin Richard. O Franklin Richard, ele é um. Dependendo da época que ele está sendo escrito, ele é talvez o personagem com mais poder do universo Marvel, capaz de criar o um universo. Aí eles reduzem o poder dele. Ele e tal, mas frequentemente ele tem essa coisa que ele sonha e, e o poder dele transforma aquele sonho em realidade e isso é um, uma característica às vezes usada dentro das várias histórias com Franklin, dependendo de quem está escrevendo né?
1: é verdade, e já que a gente vai continuar no universo dos super-heróis Naranjo leve lembrar bem disso a origem dos novos Titãs pelos quais todos nós ficamos doidos quando saiu Marvel Wolfman com Jorge Pérez a Ravenna encurda né? nos sonhos dos outros integrantes, é né, do Robin, da Moça Maravilha, do Ciborgue, do Mutana e do Kid e Flash, imagens que os fariam formar a equipe, né? Você
2: lembra disso, né? Lembro. É, porque ela tinha pesadelos com o pai dela, que era um demônio. Era isso aí, que era o Trigon. Trigon, fase maravilhosa do Pérez. Muito bom,
0: a clássica, classicão. Tem um quadrinho que merece a republicação, já falamos dele em um. acho que talvez mais de uma vez no, no Confins, que saiu aqui pela Pixel, que é Reino dos Malditos. Nossa,
1: bom pra caramba,
0: bicho. O um roteiro de Anne Ed Eddington e arte de Israel, o nome do, do desenhista. É um baita quadrinho, tem tudo a ver com o mundo dos sonhos, né? Porque o, é um escritor que ele começa a ter enxaquecas, começa a ter desmaios constantes, e no mundo dos sonhos, né, é, das memórias dele, ele vai entrar em confronto contra um, um, um rival que quer acabar com a vida dele, e tem um motivo de explicado mais pro, pro fim do quadrinho, que é uma bela sacada de roteiro.
1: É verdade,
3: cara, é verdade, boa, boa lembrança. Cara, eu queria citar um quadrinho da Disney Opa! inclusive que foi motivo de polêmica recente, tem um quadrinho feito pelo Dom Rosa, que chama Uma Vida de Sonho, que é, a história é bem curiosa por dois motivos, primeiro porque mostra o, o tio Patinhas está dormindo e os irmãos metralha tentam descobrir a senha do cofre e tal, e colocam um aparato na cabeça do tio Patinhas pra pegar a, o código do cofre e tal, que lembra muito o filme a origem do Christopher Nolan aquela que é sonho dentro do sonho dentro do sonho, o Dom Rosa décadas antes fez uma coisa parecida com isso, é bem legal o quadrinho e recentemente essa história foi motivo de polêmica, porque é uma das histórias que a Disney está pensando em banir de republicação por uma série de questões lá sobre como retratava certos personagens naquela época e tudo é uma que a Disney provavelmente não vai mais deixar republicar, é essa uma vida de sonhos do Dom Rosa inclusive o Dom Rosa se pronunciou sobre isso na internet e tudo
1: Ô, Samir, uma que eu não sei se ainda ainda. É encontrável, que foi lançado aqui em 2015, não lembrava que fazia tanto tempo já, é um quadrinho brasileiro, do meu amigo e meu autor, né, o Rogério Coelho, o cara que fez o, a Graphic MSP Louco Fuga, que é um quadrinho da, lançado pela editora Positivo, chamado O Barco dos Sonhos, 80 páginas, e que completa a viagem de realidade e sonho se misturando o tempo inteiro, né, e com uma, aquela pitada de magia e tal, e que pode ser classificado como um livro de imagens, mas na verdade tem toda a narrativa de quadrinhos, eu não sei se é Ainda, ainda está disponível, mas se tiver, confira, porque é muito lindo.
0: Um quadrinho nacional que fala de sonhos, olha só, a Bela Dona, da Ana Recalde e do Denis Melo. Pesadelo.
1: É. <risos> Ótima lembrança.
0: É um quadrinho da AVEC Editora, lançado em 2014, com a história de uma criança que sofre pesadelos constantes, né? E ela vai ter que lidar com isso entre o mundo real e o mundo onírico, no caso o mundo dos pesadelos, que envolve aí outras questões. Um quadrinho de terror dos bons.
1: É verdade, cara. um álbum parrou para caramba, né? Bem lembrado. Eu lembrei de um quadrinho erótico, Sérgio. É... Sonhar, Talvez, do Milo Manara é uma história em que aparece a Francesca Foscari e o guarda-costas delas é o Giuseppe Bergman, né? E aí tem uma, aquela pegada mais de misticismo e o caramba, tal, eles vão até a Índia, investigar os acontecimentos que estranhos que estão rolando lá com uma equipe de filmagens e dali para frente é aquele negócio, né? Tem uma mistura de realidade e fantasia que você nunca vai saber se está se no sonho ou se está no mundo real.
2: é e, e, e as histórias do Giuseppe Berg Tinham um cunho um pouco mais político também Isso, exato E é um material que também nunca foi republicado
1: no Brasil É um material que não tem a pegada erótica Da maioria dos álbuns do Manara Naqueles anos 80, né Mas chegou a sair no Brasil também pela Martins Fontes
2: Eu vou continuar com os personagens menores De HQ Tem um personagem da Marvel que chama Daydream né? Que é quando você está sonhando acordado Que é uma vilã do Hulk é um personagem que surgiu em 2005. É outra personagem que é derivada do conceito do, do pesadelo, né? O, o, ela tem uma relação também com o pesadelo. O é um personagem da Marvel inimigo do Hulk. Agora, o curioso é que tem um personagem que teve revista própria, inclusive, na Marvel, que se chama Sleepwalker, que senhou o sonâmbulo. O Sleepwalker teve uma série de 33 números, publicada entre 91 e 94. Cara, eu lembro disso. Ele não tinha, assim, poderes exatamente exatamente ligados ao mundo dos sonhos. Inclusive, existia um rumor, né, isso, isso tá até uma informação que tá até na Wikipedia, que existia um rumor que o Tom Falco havia dito que o Sleepwalker era o Sandman feito direito, né? Ui,
1: rapaz!
2: <risos> Polêmica! E não, não é exatamente verdade, porque esses, esses rumores parece que vieram de um press-release que dizia Sandman feito a, a maneira da Marvel e tal, e... É, então, é possível que o Tom DeFalco nunca tenha dito isso de verdade. Mas, enfim, ele operava num conceito que chamava Mindscape, que é, a, digamos, a realidade da mente, né? Então, tinha um, alguma coisa relacionada com a capacidade das pessoas de sonhar, mas, essencialmente, não era uma coisa do mundo do sonhar. Só que é interessante porque a ideia é do sonâmbulo, né? A pessoa que faz uma série de coisas enquanto está dormindo, como se estivesse acordada. Né?
1: Eu lembrei dos quadrinhos europeus aqui, Sefri. Primeiro, com um, um mestre do quadrinho erótico, que era o Guido Crepax. Ele tinha... A Valentina virava e mexia. Ela tinha uns sonhos muito loucos, né? Sim, sim. Com um sadomasoquismo. Cara.
2: E tem história que você não sabe discernir o que é real e o que é imaginário. Exatamente. Agora,
1: muito antes da Anitta fazer sucesso com a música do Brasil, existiu o álbum chamado Anitta, Uma História Possível. Tem uma capa amarela, se não me engano. E isso aí. Nesse álbum, a personagem, ela, cada vez que ela adormecia, ela se via envolvida em sonhos absolutamente eróticos, né? E o amante dela era uma televisão portátil, velho. É, o, o Crepax era completamente doido, né? Doidão, né? Doidão, assim, mas assim... E uma outra obra que saiu recentemente no Brasil, pela Pipoca e Nanquim, que aqui vale essa, certa o Sérgio vai lembrar que é o INCAL. Né? sim Quando a história está indo para o final, no original, aquele A Quinta Essência, né? a entidade que chama. que é o encau, né? A própria entidade diz que a única forma de derrotar a treva é se todos os habitantes da galáxia, que na época eram 70 bilhões, entrassem em estado de sonho teta. E esse episódio tem o subtítulo de A Galáxia que Sonha. Isso, eu não sei se ficou assim na versão da, da pipoca, né?
2: É, o curioso dessa edição né, é que saíram os primeiros quatro encaus.
1: Originalmente,
2: é. E como é da, do começo da década de 80, né, tinha um estilo de desenho de cor, e aí quando foram lançar o quinto e a sexta edição elas saíram nos Estados Unidos simultaneamente com o resto do mundo, porque a Marvel tava publicando toda a série do Moebius pela Epic, e aí o estilo de cor e o traço do Moebius já tinha mudado, então se você pega a série, você tem quatro álbuns com um traço, e você tem um álbum completamente diferente com outro colorido e tal, e aquilo me quebrou um pouco as pernas em relação a você ler na sequência, né? Você fala, pô, parece que quase um outro artista aqui, né?
1: É verdade. Pra quem já leu a série que saiu recentemente pela pipoca, em três volumes, tá numa caixa também bem bonito, essa história tá no último dos três livros, né? E tinha tem uma hora que apareceu até um apresentador de TV que tinha, na época que eu fiz a matéria, o slogan que ele falava era Sonhar é sobreviver. Então, mais uma vez que o sonho teve é absolutamente ligado na história em quadrinho. E eu lembrei que, a, também de uma história do Moebius, que acho que saiu no Brasil. Também pela Nemo, que é os Jardins de Edena. Tem um personagem chamado Stel, que ele, para conseguir o amor da, da bela Atan, ele enfrenta a sombra do sonho. E para vencer o inimigo, ele liberta o lado da luz, acordando dentro do seu próprio sonho para banir essa criatura. Então, os sonhos realmente estão totalmente ligados em diversos gêneros de quadrinhos o tempo inteiro.
0: Sim, inclusive, falando em pipocas, tem o, o mangá Guardiões do Louvre, do Jirutaniguchi. É um senhor que passeia pelo Louvre, né? Obviamente, ele, ele está adoecido. E quando ele tem as suas crises de febre, ele meio que sonha que está conversando com personagens importantes de referente a obras que estão ali no,
2: no museu. Quem tem um sonho parecido assim em uma série muito famosa é o Calvin Oarudo, né, do Bill Watterson, porque ele frequentemente ele está sonhando acordado enquanto ele está na sala de aula. Ele está na sala de aula, mas ele está sonhando que ele é o Spaceman Spiff. Ele é o cosmonauta Spiff. Cosmonauta
1: Spiff ou astronauta.
2: E aí Funciona como um sonho acordado, né? É, então,
1: pra mim, até pra justificar minha abertura, pra mim, sonho acordado é devaneio. <risos> sonho dormindo é sonho.
2: Um personagem que na fase clássica tem uns pesadelos, que tem uma espécie de precognição, né? É o Charles Xavier, quando ele começa a sonhar com uma nave espacial e um, um, uma criatura mascarada com uma espécie de um, um traje espacial, e no fim das contas é a Lilandra que ele tá sonhando. Sim. Ela tá fugindo do irmão dela E ele tá sonhando com aquela realidade E isso vai ser é, é, é o começo da fase que leva Quando eles viajam pro espaço e, e, e confrontam o imperador Do Império Shi'ar e tal Tem essas coisas dos pesadelos Mas é um momento, digamos De algumas edições, né? Três ou quatro edições Onde o personagem tem uns sonhos e pesadelos Que tem uma relação um pouco Precognitiva
1: E o, o Nara da JVC Tem o um mangá Your Name, né? Que é do Makoto Shinkai. Uhum. Saiu completo aqui em três edições, né? em 2017, se eu não me engano. É, e
0: tem uma edição encadernada.
1: Né? E também encadernada. Né? E a história, né, pelo Se eu não tiver falando besteira, ela nasce primeiro em animação e depois o Makoto Shinkai adapta para o mangá com as ilustrações do Hamaru Kotoni. E a história é sobre Taki e Mitsuha, que eles acordam um no lugar do outro. A troca é temporária tal, mas começa a acontecer mais e mais, né? E pinta um relacionamento completamente inusitado a troca acontece no momento que eles estão dormindo né então é é uma, uma abordagem muito interessante esse mangá fez muito sucesso tanto é que a JBC compilou tudo numa edição só né
0: uhum. você sabe que eu lembrei agora de uma história dentro de, um, de uma fase que tem a, tudo com sonhos e é uma história muito boa o quarteto fantástico de John Byrne, uma das histórias o eles não, não vou lembrar direito um o mote mas às vezes eles eles dão de cara lá com um cristal e começa a acontecer coisas situações inusitadas Acreditadas e até impossíveis na história E eles vão sendo atacados tal. Em determinado momento um ser gigante Aparece, só que aquele é seria tão grande Tão grande que ele desafia a física Ele não, não podia estar de pé com aquele tamanho todo E o Red Richard, eu lembro que ele fala Não, isso não pode estar acontecendo, não pode, não pode não. Ele se recusa a acreditar e ele consegue Com a negativa tão forte dele, destroçar O poder do cristal que estava tinha tomado conta da mente deles é, uma, um, é um quadrinho dentro dessa fase Que é muito bom
1: Ô Ou ler outra série europeia que eu citei na, na minha matéria lá, antigona, e que eu acho que você leu, eu não li. Que é o Godard e o desenhista Ribeira, né? Quando eles criaram o Axel Moonshine, que é o Vagabundo dos Limbos, né? Como ele ficou conhecido, né? Aí tem uma, uma história aqui que o Axel seria indicado para o cargo de governador do Conselho Superior de Regência. Mas ele comete um crime imperdoável. Ele transgride o 13 mandamento da guilda. Qual era ele? Ele atreveu-se a transpor as portas do sono. Tudo lhe era permitido, exceto sonhar. E por ter desejado conhecer essa outra realidade, ele é condenado a viver fugindo como um cavaleiro errante intergaláctico. Eu de verdade não me lembrava. Acho que eu, se eu li um ou dois o Vagabundo dos Limbos, foi muito.
2: É, pois é. Eu tenho a mesma relação com o personagem. Eu não saberia te dizer disso, porque eu li há muitos anos atrás alguma coisa e evidentemente eu lembro muito pouco, né? E esse material é um material que eu, até onde eu me lembro não foi reeditado aqui na França com muita frequência, assim, que é um material de 75, né?
1: Sim, sim, é verdade.
2: E olha, tem 31 edições, né? Pois é, muito álbum, né? Você vê, o último álbum saiu em 2003. É,
1: eu lembrei do, da, da coleção Ópera Erótica, da Matins Fontes, teve um álbum que era Mulheres de Sonho em Quadros Sonhados, do Alex Varren, que também é a mesma pegada, que, muito parecido com o que rolava lá com a Valentina, que misturava sonhos, desejos eróticos, fantasias, tal isso rolava. E mais uma que eu listei aqui, que o Elric, né? O bárbaro, o albino, né? Que agora ganhou uma, uma releitura também pela Pipoca Nanquino, um álbum europeu. Ele com a espada Stormbringer, né? transformam um Emir, Ymir, a cidade dos sonhos, num autêntico inferno. É, então tinha, existia a cidade dos sonhos aí, mas aí também aquela, aquela pegada mais, mais doidona, né?
2: É, o Elric é um personagem clássico, né? Da literatura fantástica, com muitas adaptações de quadrinho, né?
1: É, exatamente. Um quadrinho nacional que fez bastante sucesso, fez campanha pelo Catarse, depois saiu primeiro pela Mino e foi relançado recentemente pela Dark Sides, é Labirinto, do Thiago Souto, inclusive, se não me engano, já saiu, ou vai sair né, nos Estados Unidos, pela Dark Horse. É a história do, do Nico, né, que quando ele é criança ele, os sonhos dele ganham vida, né, e ele vai parar num, num mundo fantástico e tal, onde ele vai conhecer o um amigo Gorek. Só que tem uma noite que o Nico não cai no sono, e aí o Gorek fica sozinho na, na escuridão e precisa deixar o seu mundo lá, a Terra dos Sonhos, para tentar achar o amigo dele. É um baita quadrinho. Um baita quadrinho. Na versão da Dark Side, tem umas sequências que foram, de páginas que foram acrescidas. Não são muitas, mas assim, é, o Tiago parece que consertou uma cena ou outra. Esse material saiu primeiro pela Minha em 2017. É, chegou a sair também na Polônia, pela editora Mandioca. E no ano passado, em março, o Samir aliado fez uma uma nota falando que sairia pela Dark Horse. Possivelmente já saiu.
3: Saiu, se não me engano, sai em dezembro de 2022 belíssimo
1: quadrinho, belíssimo quadrinho
3: agora eu lembrei também, a gente conversando de um outro quadrinho, que foi republicado você foi em republicação, eu lembrei saiu agora no Brasil, há pouco tempo que é um resgate, na verdade, o um material antigo do Joe Kubert, que é um milhão de anos atrás, que traz a histórias do Thor, do Joe Kubert, que não é o Thor, obviamente, da Marvel, que só se escreve com T-O-R, é uma história que se passa na pré-história, com dinossauros e tudo mais, e tem esse personagem que chama Thor, que tem uma barretinha tinha de pedra e tal. E a, a editora Monumental publicou aqui no Brasil essa edição um milhão de anos atrás, reunindo algumas histórias e tal. E entre essas histórias tem uma que é de um personagem chamado Danny, que e tal que seria o presente, né? É, no presente, sala de aula, em casa e tal. De repente ele cai no sono e ele se vê na pré-história, tendo que sobreviver a dinossauro, tendo que fugir da, dos perigos da pré-história e tal. E aí depois ele acorda e ele não sabe se é um sonho ou se ele tá lembrando de de uma vida passada, deixa essa ambiguidade sabe, na história.
1: Lembrei de outro que foi lançado recentemente no Brasil, vou jogar aí a bola, pela Trem Fantasma El
3: Suenero, o Sentinela dos Sonhos. O Sentinela dos Sonhos é, do Henrique Brecht, né? Sim. É, então, esse quadrinho, ele é uma republicação também de um material mais antigo, né? Que a Trem Fantasma trouxe, que é, a história se passa num futuro, assim, durante muito tempo teve guerra, e a, aí a humanidade alcançou a paz e tal, mas a, aí a humanidade sofre da peste sutil, né? Uma... Tipo assim, as pessoas ficarem entediadas, não tem mais nada pra fazer e tal. Aí isso acontece, dá um monte de problema por causa disso, as pessoas começam a morrer e tal. E aí esse ser, esse o El sonheiro, ele acaba partindo em busca de personalidades, animais fantásticos, é, figuras históricas e tudo.
1: De diferentes épocas, né, Samir?
3: De diferentes épocas pra entreter a humanidade, né? Vamos dizer assim. Então tem Minotauro, tem Lobisomem, tem Jack Stripador. Né? E aí, é, é, esse é o sonheiro, o sentinela dos sonhos.
1: Lembrei também, Samir, que dois personagens da Bonelli têm muita ligação em suas histórias com sonhos. né? Mágico Vento, né? aparece bastante. Dylan Dog, claro, só que no Dylan Dog até o, o codinome dele é o Detetive do Pesadelo. Né? É. E, e eu falei dois, pula pra três, porque uma personagem que é muito acometida por sonhos durante suas histórias o tempo inteiro é a Julia, Julia Kendall. Então, ela tem muitas histórias ligadas a sonhos. Ah, gente, uma coisa que a gente falou de super-heróis, né, mas assim, apesar de não ter sonhos na história e tal, qual era o prêmio que o Beyonder ofereceu em Guerras Secretas? Puta, não lembro. Realizar todos os seus sonhos. Era esse o prêmio que ele oferecia.
0: Eu nem lembro quem ganhou. Guerras Secretas. Quem ganhou é boa galera. Se são secretas, a gente não ficou sabendo. Pronto, segue. É, essa foi sua melhor piada nos
2: últimos tempos.
1: É, esse é até pra linkar com o último episódio, né? Vamos ligar pro Elcio lá pra perguntar
2: aqui. Quem, quem ganhou? É. Ligar lá. liga lá. meu. <risos> Conta aí, Elcio. Eu só tenho mais um personagem aqui que eu lembro que tem uma relação com o sonho. É um outro mutante que tem um poder relacionado com os sonhos que é a Elizabeth Braddock. A irmã do Capitão Bretanha, né? Elizabeth Braddock, que ela é atualmente a personagem que assumiu o manto, né? E ela tem um dos poderes dela tá relacionado com sonhos e visões precognitivas, né? Agora, essa é uma personagem complexa porque, como ela teve uma fase muito grande que ela saiu da característica original dela e ela desvirtuou para personagem que é a, a Psylocke, e só mais recentemente que ela voltou a ser mais próxima do que ela era originalmente, então muita gente nem lembra dessa relação com esses poderes, que é uma espécie de precognição baseada em sonho, para variar, né? Com os mutantes sempre tem alguém que sonha alguma coisa do passado, do futuro, como um poder mutante ligado a sonho.
1: Né? Sim, normal. normal. Seja, eu lembrei de uma tira antigona que era Polly Underhair Pulse do Cliff Sterrett, que foi de 1926 até 1930. O protagonista era um baixinho careca de bigode branco. E nos sonhos dele, desenho... é engraçado que o desenho ficava deformado.
2: É, na verdade, o desenhista ele faz várias brincadeiras gráficas com outros estilos artísticos, né? E isso relacionado com o sonho dos personagens. O Cliff Sterrett é gênio, esse material é uma vergonha. Ele não existia um álbum desse material.
1: Pois é, cara.
2: Porque isso é clássico. De, de, já fui em exposição de museu com várias pranchas desse material, falando de como o trabalho é avant como o trabalho era moderno, como. Sabe? E é um, uma dessas coisas que praticamente ninguém conhece, né? Não, e, e
1: é muito louco, porque né, nessa daí, ele que sonhava, mas todo mundo ia junto, até o gato. Sim. Até o gato dele acabava entrando nos sonhos, né? Então, isso você vê, um, é um material de 1926, cara. comecei. Ali né, mais uma vez os sonhos influenciando ali.
2: É, se você pegar os caras que estavam nessa época entre 1900 e 1930, eles fizeram tudo. Experimentaram tudo. Sim. Tudo que veio depois é digamos um aprimoramento técnico ou uma evolução em cima do que esses caras brincaram.
1: Verdade. E dentro daquela linha que tem vários quadrinhos que tem sonho no nome, né o Samir resenhou recentemente um mangá, que é... acho que é um mangá ou um manhuá, Samir, o fins de um Sonho?
3: É mangá mesmo. Ah, teve o Black Dog os sonhos de Paul Nash pela Darkside. Boa, bem lembrado. Um quadrinho do Dave McKean, que é o capista de Sandman, inclusive, que o ele... O Paul Nash foi um pintor surrealista da Inglaterra e tal e ele lutou na Primeira Guerra Mundial Ele sobreviveu e tal Mas teve vários traumas por causa disso e tal E aí nessa obra o Dave McKean, né Coloca aí nos quadrinhos, na história do quadrinho é, Traduz os traumas do Paul Nash pós Primeira Guerra Mundial
0: Tem uma revista, é bem relevante Nosso cenário nacional de quadrinhos de terror Que é a Pesadelo da VEC Opa, com certeza é, Final da década de 70, por ali Começo da década de 80 Na verdade o título é só fazer uma referência que é uma revista assustadora, né? Não é mote específico, porque são, são diversas inúmeras histórias com autores uh, diversos, né? O Colinho, o Heoli e inúmeros outros que estão ali fazendo os quadrinhos de qualidade, quadrinhos bons, uma revista que fez sucesso na época, não tanto quanto a Espectro, mas foi uma revista relevante do gênero.
1: E eu lembrei de uma HQ que saiu pela SESI SP eh, em 2016, no finalzinho de 2016, naquele momento que a editora estava publicando muito quadrinho e tal, chamada Cemitério dos Sonhos, né? É uma obra que mescla autores brasileiros e portugueses. O roteirista é o Miguel Pérez, português. E aí os desenhos são de Rodrigo Martins dos Santos, Marília Felduiz, Rômulo de Oliveira e da Cíntia Sati. Nessa história a, a sinopse é Onde está o seu sonho de infância? Dreamos perdeu-o faz muito tempo. Responsável pelos testes e máquinas de lavar roupa, ele leva uma vida inútil. Um dia, uma entidade estranha surge diante dele, dando-lhe uma segunda oportunidade para recuperar seu sonho. Mas, para isso, o herói terá que atravessar os recantos da sua própria mente, lutando contra seus fantasmas interiores e traumas, para finalmente chegar ao cemitério dos sonhos. Mais uma que, que é ligada, tem uma capa, inclusive, muito bonita, e que pouquíssima gente, infelizmente, não, quando saiu aqui no Brasil.
3: O Sérgio citou um monte de super-herói, super vilão e tal. Eu lembrei de um super vilão, o Doutor Destino. Mas o Doutor Destino da DC. É verdade, é verdade. O Dr. Destino é o vilão da Liga da Justiça. Que ele usa os sonhos, os pesadelos, pra atacar a Liga da Justiça e tal. Que o New Gamer também usou em Sandman posteriormente, né? O, o New Gamer acabou pegando várias coisas da DC que mexem com o sonho. E ele amarrou tudo na história do Sandman. Mas esse vilão é anterior ao Sandman do New Gamer. É, o cara tem o Rubi, né? Que depois o New Gaiman usa também, e ele provoca lá, ele enfrenta a Liga da Justiça com esse poder, inclusive na fase da década de 90, do Grant Morrison a primeira história dessa nova equipe foi do Mark Waid, que saiu até recentemente em a saga da Liga da Justiça número 1 um, que a Liga da Justiça está enfrentando o Doutor Destino.
1: Verdade, e me dentro daquela linha de personagens e histórias que têm os sonhos apenas no nome, tem uma obra clássica do Will Eisner que é o Sonhador, né, The Dreamer
3: que aí tem naquele sentido que a gente falou antes de realizar um desejo, de aspirar é.
1: Exato, de aspiração, né? E na minha, naquela, no meu texto eu citei dois personagens, um era Scarlet Dream, do Claude Moliterni, que é um cara que entendia muito de quadrinho, e do Roberto Gigi, era uma ruiva tal, que chegou a ver aventuras até na, na selva amazônica, e tinha um personagem chamado The Dreamwalker que o cara se veste de frac, gravata borboleta, tem máscara, capa tal, e enfrenta até um cara que tem a cara de bucelia. A curiosidade na época, eu listei isso, é quem era o argumentista da graphic novel. O nome dele é Bill Mumi. Conhece, Naranja? Não. Conhece. Só que na época que ele trabalhava em televisão, ele atendia por Billy Mooney, o Will Robinson, do seriado Perdidos no Espaço.
0: Caramba.
1: Ele foi escritor de quadrinhos, cara. Ele escreveu quadrinhos. Curioso. Ah, e faltou dizer que o desenhista de, de Dream Walker, que é um material que saiu pela Marvel, veja só, em 89, o desenhista de Dream Walker era o Miguel Ferrer.
2: No espírito que vocês estavam falando De uma coisa mais de aspiração Uma temática que é muito Muito importante dentro das HQs Americanas, é a ideia do sonho Americano, e tem um monte De HQ, por exemplo, do Capitão América Aquela fase mais De direitos humanos Do Arqueiro Verde e do Lanterna Verde Que são personagens que lutam Pela ideia do sonho americano E por essa razão, muitas histórias São chamadas, às vezes de sonho americano ou pesadelo americano, porque elas são exatamente o oposto né, do material. Isso é, é muito recorrente, por exemplo, na década de 70, quando tinha todo aquele esquema de fim do Vietnã, a questão do nixon no governo, tinha muita essa coisa do, do Capitão América abandonar o sonho americano, trocar o, o símbolo dele, e mais recentemente, por exemplo, depois do 11 de setembro, a revista do, do Capitão América ganhou um outro tom por causa dessas coisas, né, e teve uma fase aí de uns É o título que é antecedente cede o título do Brubaker. Teve 30 e poucas edições ou 40 edições e aí entrou a fase do Capitão América do Brubaker. Então assim, não é a ideia do sonho como a gente tá se referindo, né? Que é o propriamente disso, mas é um sonho que os americanos têm. Conceitualmente isso é muito usado no quadrinho.
3: Aí nesse sentido tem também Liberdade, um sonho americano do Frank Miller do David Gibbons. Verdade. Também tem um quadrinho que saiu aqui no Brasil pela Devir, é Badlands o fim do sonho americano. Verdade também, aí no título.
1: Sabe o que eu tava fuçando aqui enquanto vocês estavam falando? Rapaz, a, a Hora do Pesadelo, lá do Fred Krueger, chegou a sair no Brasil pela editora Tovia Sul. Naranjo lembra quem eram os donos da Tovia
3: Sul? Era o pessoal da Cacete Planeta, bicho. Caramba. Era o pessoal que
1: fazia a, a Cacete Planeta, cara.
3: Chegou a lançar quadrinhos. Sidão quantas adaptações em quadrinhos existe de sonho de uma noite de verão? Ixi Maria. Nossa senhora. Uma pancada. Uma pancada. Inclusive uma da Nemo, né? Feita por autores brasileiros tem teve a coleção Shakespeare da Nemo, e que eles fizeram um do, um dos volumes, é Sonhos de uma Noite de Verão. Eles também fizeram Hamlet, enfim. No caso do sonho de uma Noite de Verão, foi o Lilo Parra que escreveu. O roteirista premiadíssimo.
2: E o desenho é do Wanderson de Souza. É, o próprio Game adapta essa história dentro do Sandman. Sim. 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 Ainda no universo de
3: super-heróis, tem a reformulação do Miracle Man pelo Alan Moore, né? Que, na verdade, todas as memórias que ele pensa ter das aventuras, claro, que foram programadas na mente dele através de sonhos. Aí começa a ter pesadelos e tal, até despertar de novo, como Mira Miracomé.
1: Bem lembrado. A partir dos sonhos ele começa a receber, até que ele vai finalmente falar, soltar o Kimota, né? É. Ou seja, a gente falou de vários títulos e tal, mas eu tô relendo aqui na, na minha matéria lá, antigona. Cara, em Lobo Solitário, logo no começo tem uma pegada com sonhos, que a esposa do Itogami, a Azami, ainda tava grávida e ela conta pra ele sobre os repetidos sonhos em que ela vê as almas encaminhadas pelo marido amaldiçoando o filho prestes a nascer. O Ogami, evidentemente, não, não dá ouvidos pra ela. E depois ele vê a esposa ser assassinada e ele acaba sendo acusado injustamente de trair o Shogun. E aí começa toda a trama, né? Quer dizer, o sonho era, era praticamente um, um aviso que ela tava recebendo. Isso é, tem um quadrinho que, puta, durante muitos, mas muitos anos eu falei que era o meu quadrinho favorito da vida. Que precisa voltar ao mercado brasileiro. Brasileira. Companheiros do Crepúsculo do François Bourjon. Tem um momento em que o autor, ele faz o, o Cavaleiro Sem Rosto, que é um dos personagens, a, a Marriott, que é uma menina ruiva que o acompanha, e o Escudeiro Atrapalhado que é o Onyset. Eles três compartilham, sem saber, dos mesmos sonhos. Isso se passa logo nos dois capítulos iniciais, né? Quando eles penetram no Bosque das Brumas e encontram duendes que falam tudo rimando. Quando eles acordam, eles nunca sabem se tudo aquilo foi sonho ou se aconteceu de verdade. Esse material é maravilhoso demais, eu preciso dele. Você tem as edições portuguesas, né? Eu tenho a portuguesa e tinha a versão brasileira que saiu pela Nemo.
3: não, também tem um crossover da DC e Wildstorm. Antes da, daquele reboot de 2011, que juntaram os universos e tal, os 9.52, antes disso teve um crossover dos heróis da DC com Wildstorm, que se chamava Dream War. Aqui no Brasil foi batizado de sonhos de guerra. E a história mostra, né, na, na história pra provocar esse encontro aí envolve um ser do universo Wildstorm chamado Dream Slayer que controla, conecta as dimensões dos sonhos e tal, e aí os heróis se encontram, se enfrentam e tudo isso. Já que a gente tá chegando no final, só quero deixar registrado um quadrinho que eu ainda não li, tá até fora de catálogo. <risos> Olha só que curiosidade, fora de catálogo. Porque o título é Um Catálogo de Sonhos, que foi publicado aqui no Brasil pela Devir, em 2007, do autor português José Carlos Fernandes. Ótimo, autor. É, eu não consegui ler esse quadrinho ainda, tá, agora só, só se acha em sebo e tudo mais, né? Mas, enfim, nessa história, ela mostra um ser saído dos sonhos, Sonhos, que é cruza com policiais oníricos e conspiradores secretos e todos eles estão em busca desse catálogo de sonhos que é um livro de páginas em branco que se preenche à noite de acordo com os sonhos das pessoas enquanto dormem caramba,
1: eu não me lembro de ter lido isso, cara talvez eu não tenha, ou realmente
3: apaguei da memória eu fiquei muito curioso para ler esse material
1: Ufa, meus amigos, quantos sonhos em quadrinhos, hein? Vou te contar que a gente se puxou aqui de memória, e também dá a pesquisa, várias várias histórias e personagens bacanas ligadas a esse tema. Samir, antes de terminarmos, aqueles contatos marotos para quem quiser encontrar o Confins do Universo nessa internet tão sonhadora.
3: Gente, vocês podem encontrar o Universo HQ em tantos lugares diferentes. Primeiro, o nosso podcast está lá no nosso site, então acesse podcast.universohq.com Você vai encontrar todos os episódios, episódios lá, quase 200 estamos chegando perto. Mas você também encontra em outras plataformas de podcast, em streams, então iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast, Amazon Music, todas essas plataformas, você consegue encontrar o Confis do Universo, então siga na sua plataforma preferida, receba os novos episódios e curta o Confis do Universo. Manda e-mail pra gente para podcast.universohq.com ou ddd 5989. Também deixamos a recomendação para você visitar o site universo HQ, né? UniversoHQ.com para ver tudo sobre esse universo dos quadrinhos aí com muitas notícias, matérias, colunas, resenhas e tudo mais. Nas redes sociais, você nos encontra no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Threads, no Blue Sky. Se inventarem mais uma, eu acho que eu não vou entrar.
1: Meu Deus, chega, né? Senhor? Chega, né? A gente não consegue nem atualizar tudo. Putz, haja rede social.
3: Mas busque por Universo HQ e nos siga, estamos sempre postando coisas do site do. Do podcast e sobre quadrinhos. E também, claro, nosso canal no YouTube. youtubecom Universo HQ, com nossas lives e vídeos lá no canal. Chegamos a 14 mil inscritos. Se inscreva lá também e vamos aumentar esse número. É isso
1: aí. Sérgio, quando a gente reúne o quarteto para jogar esse tipo de conversa fora, é sempre uma delícia, né? Que, que tal, Sérgio? Foi legal? Ah, é bom demais. Agora eu vou sonhar com essas coisas. Boa, garoto. Marcelo laranja sua vez.
0: Agradecer aos ouvintes por estarem conosco, aos colegas pelo Papo Divertido, e eu queria deixar aqui uma frase de Neil Gaiman que é o seguinte, que poder ter um inferno se os prisioneiros daqui não fossem capazes de sonhar em apoiar o confins universo e o universo daqui é no catarse certo? <risos> Boa é, é, Foi uma adaptação Então é isso, pessoal. Obrigado, até a próxima
1: Ai, ai, ai. Sabia, aliato?
3: Primeiro, quero lembrar os nossos queridos ouvintes que não falamos de todos os quadrinhos que abordam sonho, porque é muita coisa quem sabe num próximo episódio a gente possa a falar mais sobre outros quadrinhos, mas deixo o convite para todos que entre lá nos comentários do Universo HQ, cite outros quadrinhos, mande nas redes sociais, enfim, vamos fazer esse programa juntos. Obrigado, queridos ouvintes, por acompanhar mais um episódio do Confins do Universo e não deixe de sonhar, porque sonhar move montanhas.
1: Muito bem, Samuel tudo Bom, eu termino agradecendo a todo mundo que nos apoia e que nos ajuda a manter vivo esse sonho que nós quatro tivemos há, sei lá, mais de 20 anos e continuar levando quadrinhos para mais e mais pessoas né, Por meio do nosso trabalho E que os quadrinhos continuem nos fazendo sonhar Nas mais fareadas formas durante muito tempo E a gente se encontra no próximo episódio De Confins do
0: Universo No dia mais claro ou na noite mais densa,
1: você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique
0: disperso. Nos encontraremos no
1: próximo episódio de. Alpins do Universo.
2: Bom, a, a personagem que você citou, que é a sonhadora, ela é a Nuranal, né? Dream girl em inglês. Puta, Nuranal é foda, hein, gente? Não, peraí. É, pera Exatamente. Não pode falar muito de pressa que vira uma. Não, peraí, não, pera aí. Como é que já fomos pros extra? Um quadrinho
1: nacional que fez bastante sonho. <risos> então, fui fui pros
2: Que, que tal, Sérgio? Foi legal? Ah, é bom demais. Agora eu vou sonhar com essas coisas. Ai, ai, ai. Sabia, Aliato?
3: Eu ia fazer a mesma brincadeira do Sérgio.
1: <risos> Roubei você. Este
0: podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.